0: Salut! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se trouve dans un épisode un peu particulier que j'ai pas du tout préparé. Je sais même pas quel titre. J'ai mis. Aujourd'hui on se trouve dans un épisode où je vais vous parler franchement, comme d'habitude, mais aujourd'hui encore plus et j'ai trop envie d'être transparente et de vous raconter ce qui se passe en ce moment pour moi. Moi ça me dérange pas de raconter ma vie comme ça sur la place publique parce que, pff, écoutez, qui va faire quoi et comment, avec quoi <rire> Non en vrai ça me dérange pas et en vrai c'est... j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle en fait avec ce, ce podcast que ça fait trois mois, ça fait faire quatre mois ça passe très vite. C'est beau. Et je sais pas, j'ai toujours été plus ou moins transparente sur ce que je ressentais et euh, ce que je vis, en fait. Et ça me dérange pas de, de faire partie des gens qui osent le dire, en fait, et qui n'ont rien à faire de ce que les gens pensent. J'ai vraiment envie de, de banaliser, en fait, enfin banaliser, le fait de dire que ça va pas, parce qu'on est des êtres humains et on ressent des émotions, et c'est en enfin, effet d'émotion, en fait. Et ta vie et la guérison n'est jamais linéaire, et il faut le savoir. Et si je peux faire partie des gens à, ma, à mon échelle qui font comprendre aux autres que c'est ok, tu vois, de, d'en parler. Moi, je le fais publiquement parce que c'est mon podcast. Et comme je vous ai dit, euh, c'est un peu ma vie, en fait. Et mon... un peu comme mon journal intime et je raconte tout. Sans vraiment rentrer dans les détails et tout, mais vous savez un peu... Enfin, je vous ai raconté plein de choses. Et du coup, c'est bien. <rire> et en vrai, fait, ça ne me dérange pas de raconter ma vie comme ça. Mais euh, aujourd'hui, je vais parler... Vraiment français, comme d'habitude, parce que vous me connaissez, je parle français. Et je vais faire ce que je fais le mieux dans ce monde, c'est-à-dire aider les autres. Et je sais pas trop comment cet épisode va va tourner ou quoi, mais si je peux... Aider quelqu'un à relativiser sur sa situation et que si vous, ben, vous allez pas bien ou quoi. Mais ben vous pourrez peut-être vous identifier à moi qui, en ce moment, euh, pff, vous allez... je vais vous raconter, mais c'est ma vie, c'est une série, les gars. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des rebondissements tout le temps. Ça, c'est super chiant. Mais en même temps, j'apprends, donc c'est bien. Je sais pas du tout comment ça va tourner. Et... Euh... Je l'ai pas préparé vraiment là, on est samedi matin, il est 9h51, je me suis levée il y a une heure, et en fait, vu qu'en ce moment ça va pas trop, je dors un peu mal la nuit, je fais des cauchemars et tout, et je me suis réveillée, et je me suis dit, faut que tu parles là. faut que tu parles. En vrai, j'écris beaucoup, en ce moment je le fais pas, ça fait des mois que j'ai rien écrit, parce que j'aime trop écrire parce que tu poses tes sentiments sur du papier, et c'est peut-être plus facile de faire ça que de parler à quelqu'un. Même si j'ai beaucoup de facilité de parler de ce qui va pas à mes amis. Je sais pas, en ce moment, je suis pas trop dans le mood de parler aux autres, en fait, de ça. En fait, je préfère parler publiquement, parler à mes amis de ce qui va pas, (rire) c'est assez marrant, mais... Non, je sais pas. En fait, euh... on a tous des problèmes. Et euh, j'ai pas envie de les saouler avec ça, même si c'est mes amis et qu'ils sont là tout le temps et ça fait des années. Mais je sais pas, j'ai plus envie de faire mon truc, moi, de mon côté, et je sais pas. Bref, du coup, je suis désolée parce que cet épisode, il va pas être... euh... Enfin, j'ai rien préparé à la base, c'était même pas ça que je voulais faire. Mais je préfère être transparente et vous faire un truc... Qui me va sur l'instant T, je vous dis ça depuis le début, mais... mais c'est un peu la base en fait, je vais pas vous raconter un truc qui n'a rien à voir, en fait ça me fait rire parce que le dernier épisode c'est de devenir positif, et là je vous raconte que je suis en mental breakdown depuis trois semaines, <rire> ça me fait rire, c'est la vie, on va y arriver, <rire> non en vrai c'est même pas, je doute même pas de ça, mais c'est juste que, en fait il y a des moments... Où il y a tout qui te rentre dedans comme un train et t'as pas le temps de capter ce qui se passe et t'es en mode, mais c'est une blague, genre, enfin, laissez-moi respirer. Et je suis un peu dans ce moment, je vais m'en sortir comme j'ai toujours fait, ça, ça c'est, pas, c'est, pas des, c'est pas un problème. Mais c'est juste que c'est pénible parce que t'as plein de domaines de ta vie qui partent en cacahuète Et moi, c'est surtout tout ce qui est guérison et tout, de tout ce qu'on m'a fait jusqu'à, enfin, euh, depuis que je suis née en fait. Voilà, mais c'est bien que je prenne conscience de ça à 19 ans. Et comme ça, t'as moins de guérison à faire, plutôt que si j'avais euh, pris conscience de ça à, à 50. Mmh. Je regardais une vidéo la dernière fois d'une fille que je suis depuis... Ouh, ça fait des années. Et elle avait fait un... une vidéo un peu comme l'épisode que je vais faire aujourd'hui, où elle parlait de, elle, ses problèmes, et de... Elle donnait un peu des conseils, elle essayait de faire relativiser les gens. Et moi, c'est une vidéo qui m'a grave... Et parce que je suis dans une période... Non, oh, je vais tout vous raconter, hein. je vais tout vous raconter, vous allez tout savoir. Comme d'habitude, il y a des trucs un peu croustillants, mais voilà. Et même si moi, je vais pas bien, j'ai quand même envie de déjà vous le partager, et en plus de vous faire relativiser par rapport à ça, parce que même si je l'ai répété plusieurs fois, c'est OK d'aller mal, en fait. C'est OK d'avoir des... En fait, tu peux pas être bien tout le temps, et, et des fois, tu peux même ne pas être positif, en fait, et c'est OK. Il faut quand même pas oublier que tu vas t'en sortir et que c'est juste une période, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de vous rappeler dans cet épisode. Et du coup, de me le rappeler à moi-même aussi, parce que là, je le fais pour vous, mais c'est un peu comme si... Là, je parle à mon psy, tu vois. Non, en vrai, je sais pas du tout comment ça va tourner. Mais bon, écoutez, c'est comme si on se pose... Moi, j'ai mon petit thé, là. Euh, d'ailleurs, je bois 4 thés par jour, c'est... c'est trop. Enfin, pas 4 thés par... En fait, ça dépend si je suis chez moi ou pas, mais euh... quand je suis chez moi, j'en bois 4 par jour, c'est... Enfin, écoutez, au moins, ça me nettoie de l'intérieur. <rire> Ça pourrait nettoyer mes problèmes aussi, ça serait pas mal, mais bon, bref. Du coup, voilà, posez-vous, parce que je sais même pas si ça va être long ou quoi. Intro de 6 minutes, c'est assez long, mais bref. Alors, le... mon premier problème, euh, c'est mes études. Alors, c'est pas mes études en soi qui sont le problème, parce que j'aime trop ce que je fais et que ça me passionne, sauf quelques matières. Mais bon, ça, c'est évident, dans une licence, c'est un truc super général et tout ne peut pas te plaire. Mais ce qui commence à me saouler, c'est en fait la manière dont... On nous enseigne les choses. Je vais vous expliquer. Euh, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'aimerais devenir commissaire de police. Et moi, j'aime trop tout ce qui touche au crime, euh, la psychologie du crime, les renseignements et tout, être un peu secret et tout, bref. T'as compris Et pour arriver à ça, il faut que je je finisse ma licence de droit, que je fasse un master, et après que je rentre par concours à l'école nationale supérieure de police. Et du coup, euh, vu que j'ai vraiment envie d'y arriver, je me mets une pression gigantesque euh, sur les épaules, parce que que tu sois en droit ou pas, euh, la sélection master, c'est réel, et on va tous se faire niquer, (rire) voilà et, euh, et c'est super dur de rentrer en master parce que, pff, je sais pas, les modalités de sélection, c'est un peu n'importe quoi. Puis même, il y a des gens, ils ont 17 de moyenne, ils sont pas pris, enfin bon. Et du coup, je me suis dit que j'allais bosser de fou pour avoir la mention. C'est ce que j'aimerais. Mais si je l'ai pas, je vais pas non plus pleurer, tu vois, parce que je suis en droit et que euh, c'est compliqué. Et qu'on a tous des problèmes et que des fois, je peux pas passer ma vie à réviser, même si je fais que ça, quasiment. Sauf euh, aujourd'hui, là, parce que je suis une overdose. là je suis au bord du burn-out. Non, je suis pas au bord du burn-out, mais j'en peux plus, enfin bref. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, je me mets une pression parce que je me dis, putain, imagine, t'es pas prise en master, parce que moi, je veux changer de ville, je veux partir habiter dans le nord de la France. Et en fait, si je suis pas prise, bah, c'est la merde, quoi. Et je vais pas demander que le nord de la France, parce que je sais que si je demande que... La ville où je veux aller, bah c'est un peu la merde. Du coup, je lui demande un peu partout, dans le, toutes les grandes villes. Même Toulouse, en vrai, parce que j'habite pas loin de Toulouse. Mais Toulouse, enfin euh, j'en ai marre, en fait. enfin J'aime trop cette ville. Hein. C'est une ville que j'aime énormément. J'ai trop de souvenirs là-bas, par contre. Ça, c'est le gros problème. Mais moi, euh, ouais, j'ai juste envie de bouger du sud, parce que déjà, il fait chaud. Et il y en a marre. Et en plus, parce que j'ai envie de voir de nouvelles choses. Et j'ai envie, si m'écoutent... <rire> de rejoindre mon meilleur ami qui habite dans le nord de la France, à Lille, plus précisément, si vous voulez savoir, j'aimerais déménager à Lille, voilà. Et en plus, euh, parce que je, mes parents vont déménager dans le nord aussi, mais pas à Lille, enfin bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, c'est ça le projet, dans un an et demi, je déménage là-haut. Et du coup, bah, je veux demander des trucs là-bas. Et il n'y a pas énormément de choix à Lille, même si c'est une grande ville, il n'y a pas énormément de choix. Et j'ai regardé, il y a très peu de places en master. Et en plus, moi, à côté d'un master à la fac, euh, je me suis renseignée dans des écoles, parce que je me dis, bon... Euh, T'as que. Enfin, je vais faire une ou deux demandes, quoi. J'en sais rien du tout. en plus, il a pas beaucoup de place. Et j'ai vu qu'ils faisaient un master assez cool. Euh, je crois que c'est en sécurité intérieure ou quoi. En fait, moi, les masters que j'ai demandé, c'est droit pénal et sciences criminelles, parce que j'adore. C'est ma passion, ou sécurité intérieure. Il y a un peu de cybersécurité dedans, et je trouve ça super intéressant, mais c'est surtout porté sur la sécurité intérieure. Et c'est à Sciences Po, Lille. Donc il y a un petit concours, en fait. euh... Enfin, c'est pas un concours, mais c'est Enfin, Enfin, c'est pas vraiment un concours, mais c'est une sélection, en gros, je crois. T'as un oral à passer et t'as un truc à rédiger, enfin, bref. Et ça, ça dépend aussi de tes notes en licence, et c'est pour ça que je me mets une pression de malade. Et je me dis, mais il faut pas que tu rates, parce que je me dis, imagine, il y a des gens à 17 de moyenne, ils sont pas pris, et toi, genre, si t'es à 12, 13, ou même moins, je me dis, mais comment tu fais Parce que, ok, ils peuvent te prendre, mais euh, je veux dire, des fois, t'es pas un génie, des fois, il y a des matières, euh, ben, tu comprends rien ou ça t'intéresse pas, donc t'as des moins bonnes notes, et du coup ça te plombe un peu ton semestre. Enfin, qu- comment on fait en fait Moi, c'est une question que je me pose, et du coup ça me stresse parce que c'est-à-dire que j'ai pas de plan B, en fait, c'est, c'est soit je suis commissaire de police, soit je suis au chômage. En fait. <rire> non, j'abuse, mais euh... voilà, vous voyez un peu. Et du coup, je me mets une pression de fou, et c'est stressant, surtout quand t'arrives au niveau des partiels, parce que là, j'ai passé mes partiels blancs, et j'ai parlé à plein de gens, et je sais pas, ils avaient tous l'air dépité et moi j'étais en mode. Euh... Bah, en fait, c'est pas que j'avais l'impression d'avoir réussi. Mais c'est... En fait, j'étais neutre devant ce que j'ai fait parce que je me suis dit, c'est quoi j'ai pas commencé à me porter l'œil ou quoi. J'ai peur parce que hier... Alors attendez, parce que hier, c'était le pompon, les gars. Euh, le vendredi soir, j'ai été aidée de droit des contrats. Et euh, je vous avais dit que c'était la pire matière, mais non, non. <rire> je me suis rendu compte en révisant mes partiels que la pire matière, c'était droit administratif. Euh, j'ai trop délaissé cette matière. En vrai, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est, c'est horrible, c'est un enfer sur terre, voilà. Euh, en plus, le prof, il va nous terminer. En fait, c'est ça qui me dérange. Je sais pas si c'est pareil dans les autres licences, mais en tout cas, en droit, j'ai l'impression, certains, ils sont vraiment là pour te terminer, quoi. Genre, vraiment, si te 5, ils sont contents. Genre, ça, je sais pas, ça leur fait plaisir. Et il y en a plein comme ça. Et hier, j'étais en TD de droit des contrats. Et déjà, j'ai dû rendre. Mon TD, alors que je voulais pas, parce que j'avais pas compris l'arrêt, déjà, parce qu'en fait, en droit des contrats, on fait des commentaires d'arrêt. Et si vous êtes pas en droit, euh, les commentaires d'arrêt, en fait, tu commentes une décision de justice, et le plus souvent, c'est la cour de cassation. C'est un exercice qui est très dur, et en fait, ça dépend des notions et tout, mais hier... En plus, ce TD-là, j'ai dû le faire en une journée, non, deux jours, du coup, c'est pas ouf. Hein enfin, en général, je mets quatre jours à faire mon TD de droit des contrats, tellement c'est compliqué. Et en fait, euh, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer... Enfin, j'étais sûre qu'il allait me relever parce que lui, il relève aléatoirement. Et je me suis dit, c'est sûr, il va me relever parce que le TD d'avant, je pas là et tout. Et pff, bingo, qu'est-ce qu'il fait Il me relève. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de gratter, tu vois, parce que j'ai, j'ai... Enfin, j'ai rien compris. Enfin, je me suis grave aidée de, d'Internet et tout, d'allose vraiment mon meilleur ami, mais euh, c'est un commentaire d'arrêt, tu vois. Et le mec, il m'a clairement dit non, je te demande... <rire> Super compréhensif le mec. J'ai même pas pu expliquer pourquoi. Il m'a juste dit non. Je lui ai juste dit ouais, je peux pas vous rendre le TD la semaine prochaine. Il m'a dit non. Voilà, j'ai pas eu le temps d'argumenter. Bon, je lui ai dit bon ok, c'est pas grave. Mais bon, ça veut dire que je vais avoir une note de merde, et ça, ça me saoule, parce que j'aurais pu éviter ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et en plus, le mec, en plein TD, il nous dit que... Je sais pas, il nous parlait de méthodologie ou quoi. Et à un moment, il nous dit, ouais, mais moi, de toute façon, je vous mettrais jamais plus de 16. On était en mode, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là Genre, comment ça Et il nous dit, oui, euh, ceux à qui je pourrais mettre 18, 19, c'est ceux, euh, genre, qui ont le niveau d'un prof de droit. Mais euh, à quel moment, frère En fait, quand tu travailles de fou, et que t'as des rêves, tu vois... Et que t'as ton chargé de télé qui te dit ça. En plus, qui te dit, ouais, 13-14, c'est une excellente copie. Je suis en mode, mais c'est une blague, en fait. Genre, eh, c'est vraiment une blague. <rire> en fait, t'es là, tu bosses comme un malade, et on te dit clairement, bah non, en fait, t'auras pas 16 parce que tu mérites pas, en fait. C'est quoi cette manière de penser et moi, ça m'a trop démoralisé parce que je me dis, ben, bah, euh, j'aurais jamais pu te cèdre avec lui, en fait. Et je sais pas, euh, le mec, il, il nous dit oui, mais euh, moi, euh, quand j'étais à votre place, c'était beaucoup plus sévère que maintenant. Nous, maintenant, on vous exige un niveau beaucoup moins euh... important. Je suis en mode, mais d'accord, mais c'est pas parce que t's... pour toi, c'était compliqué que tu dois te venger sur tes étudiants. Enfin, bon, bref. Oui, il est gentil, hein. Mais là, il m'a trop déçu, le mec. Genre, je suis en mode, mais, mais c'est quoi cette manière de penser Enfin, à quel moment tu fais ça à tes étudiants Enfin, bon, bref, du coup, ça m'a un peu démoralisé parce que. J'avais, une, bah, selon lui, du coup, une très bonne note, enfin une bonne note, une bonne copie, veux dire. Du coup, euh, bah, là, avec ce que j'ai rendu, euh, ça va peut-être me plomber la moyenne, je sais pas. En fait, je sais pas parce que je suis pas du tout optimiste <rire> dans ce domaine, parce que vraiment, à chaque fois qu'il me relève, ce mec, il me relève les TD, je veux pas qu'il me relève, c'est un truc de fou. Mais bref, du coup, bah, je me mets encore plus la pression parce que je me dis, ouais, mais imagine, j'ai une note de merde, du coup, ça va baisser ma moyenne et la sélection et tout, et je suis matricée. Mais oui après, je compte un peu sur le partiel blanc pour me rattraper. Enfin, c'est un truc qui me. Me fatigue en fait dans mes études, c'est que j'ai l'impression que j'ai des profs et des chargés de TD qui sont là pour, me, pour nous niquer en fait. Et c'est super chiant parce que t'es là, tu bosses et tout, et on te dit euh, non, mais t'as pas le niveau pour avoir 16 quoi. Ça m'a, ça m'a trop saoulé et du coup, hier soir, j'ai passé une mauvaise soirée à cause de lui. C'est juste pénible en fait parce que tu bosses et on te. Enfin, si les notes elles sont sur 20, c'est pas pour rien. Enfin, je me souviens l'an dernier, euh, j'avais des chargés de TD, j'ai un chargé TD, ça l'a pas, ça l'a pas euh, dérangé de me mettre un 19 quoi. Et l'autre, là, il veut pas te mettre un 16. Non, mais... Enfin, bref. Et du coup, c'est ça qui, qui, est, qui est triste, en fait, parce que tu donnes le meilleur de toi-même et t'essayes, même si ça arrive pas, tu vois. Mais non, le mec, il te dit, non, mais de toute façon, voilà, euh, t'auras pas plus de 16 et tout. Je sais, il y a des gens, en plus, dans mon groupe de TD qui sont vraiment très bons et qui travaillent encore plus que moi. Et eux, ils se sont tapés des, des 14-15, alors qu'en dernier, ils se tapaient des... Non, même pas 15 Bah ben non, du coup. <rire> des 13-14, alors que je pense que leur copie méritait un bon 17-18, tu vois. Et ils sont pris ça. Et je me dis, mais c'est horrible, en fait. Enfin bon, bref, du coup, voilà. Et du coup, ça m'a saoulé parce que aussi les partiels blancs, ça m'a saoulé parce que en droit pénal, vous savez que j'attends le droit pénal. On a dû faire un cas pratique. Euh, un cas pratique, en fait, c'est euh, comme si toi, t'étais avocat, et qu'il y a un mec qui vient t'expliquer son problème, et que tu dois résou- résoudre le problème avec des règles de droit et tout. En gros, c'est ça. Et on a dû faire un cas pratique de 3h en 1h30. Après, je veux dire, les gars... Euh... Après, vous vous plaignez qu'on, réuss... qu'on réussit pas, enfin regardez ce que vous nous faites faire, quoi. Mais bon, bref, je vais pas refaire le monde, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas. Du coup, ben, voilà, les études, grosse source de stress, parce qu'on nous aide pas, <rire> clairement, on nous aide pas, mais bon, écoutez, c'est le système français. Je vais pas me plaindre du système français, parce que... On a un bon système comparé, par exemple, aux Etats-Unis. Les, les études supérieures aux états unis euh, bon, voilà. Du coup, je me plains pas, mais je veux dire, il euh, y en a, ils sont vraiment là pour nous, t- pour nous terminer, quoi. Vraiment, il y en a, ils sont pas là pour te, te mettre un, une bonne note alors que tu la mérites, enfin, bon, bref. Du coup, ce qui m'énerve, moi, c'est que ça nous pénalise pour la suite. Et j'en parlais avec mes, mes parents hier soir. Et mon père, il me disait, oui, mais faut leur dire et tout. Mon père, il me disait clairement de leur rentrer dedans, mais je suis en mode, non <rire> Si je fais ça, le mec, il va me saquer jusqu'à la fin de l'année, je vais pas comprendre. J'aimerais bien pouvoir leur dire, mais j'ai. J'ose pas, mais bon, écoutez, euh, c'est la vie, il y a plein de preuves comme ça, et c'est pas. Enfin, ça a pas commencé avec nous, hein. ça ça existe depuis longtemps, mais Mais c'est juste déplorable, en fait, parce que toi, tu bosses, et on te dit clairement que t'as. Enfin, genre, je te mettrai jamais 16, même si tu mérites, donc bon. C'est un peu démoralisant, mais bon, écoutez. On fait avec, hein Du coup, ouais, les études grosse sources de stress aussi... Non, mais je vous jure, cette semaine, il n'y a rien qui va. <rire> Euh, bon après euh, moi j'ai l'impression que mon mental breakdown là, il a commencé depuis ce qui s'est passé avec ma grand-mère, d'ailleurs je vous ai pas fait un update, mais ma grand-mère va mieux, et du coup on est content, <rire> non parce que euh, quand j'ai écouté il y a 2-3 jours mon, mon épisode de bilan du mois d'octobre là, ben on était en plein dedans, et euh, non en fait là elle est sortie de l'hôpital et tout, elle est partie en centre de réhab- euh, non, pas réhabilitation, non on dirait sort de prison ouais, de, de réadaptation là, vous savez euh, pour les personnes qui ont vécu un gros truc et qui peuvent pas sortir directement, enfin bref, et du coup elle va mieux, du coup on est content, Euh, Bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein. vous imaginez bien, mais ça va mieux, du coup, c'est bien, et euh, du coup, on est content, bon, sur ce point-là, ça va un peu mieux, du coup, j'ai un un point en moins, même s'il est toujours là, parce que, ben, voilà. Mais ouais, le le mental breakdown a commencé à partir de ça, écoutez, euh, la vie me teste tout le temps, hein. j'ai l'impression que l'univers connaît ses soldats, hein. (rire) en fait, j'ai l'impression que la vie me laissera jamais tranquille, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens J'en fais partie, qui sont destinés à vivre des trucs de merde pour euh, grandir en fait. Mais je veux dire, à un moment, les gars, faut faire une pause en fait. Moi, j'en peux plus là, hein. <rire> vraiment cette année. En fait, je dis ça à chaque année, mais c'est de pire en pire, en fait. Mais euh, non, en vrai, j'abuse. Vraiment, j'abuse. Là. On va faire euh, en sorte que ça aille mieux. Ensuite, on va passer un moment croustillant. Non, mais parce que pff, à chaque fois que je vous raconte ma vie, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous aimez bien les épisodes post-conversation où je vous raconte ma vie catastrophique. Vraiment, euh, je crois que ça plaît aux gens. Vraiment. <rire> non, en vrai, tant mieux, parce que du coup, euh, après, vous pouvez relativiser comparé à moi et vous dire que vous avez une vie moins compliquée. Ça peut être euh, plutôt pas mal. Non, en vrai, en fait, en ce moment-là, je, je, vous savez, je suis dans une période depuis qu'en fait j'ai commencé le podcast et je vous l'ai dit que j'essaye de guérir mes traumas, mais en fait il y en a beaucoup et je me suis rendu compte que un des plus gros traumas que j'avais c'était par rapport à mes relations avec les hommes parce que toutes les relations que j'ai eu avec les hommes ont été des catastrophes en fait et ça a été jamais eu de relation saine avec un homme du coup euh, bah, dans mes relations c'est le bordel et du coup c'est pour ça que en fait là je m'en suis rendu compte du coup j'essaye de travailler sur ça mais Le problème, c'est qu'il y a des petits parasites qui reviennent, là. Vous voyez un peu le genre de truc. Et avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, vous voyez, je suis de plus en plus sensible. Mais en vrai, c'est bien parce que d'un côté, je ressens encore plus ce qui se passe et ce que les gens dégagent. Et du coup, j'arrive à savoir. Ça, c'est bien. Mais par contre, quand il y a ces gens qui reviennent alors que tu leur as dit 40 fois... En Plus ces deux personnes là, c'était le même jour, je suis en mode c'est bon, frère. C'est des gens, tu leur dis, tu leur dis par A plus B que genre tu veux plus d'eux parce qu'ils ont fait de la merde et que voilà, euh, mais ça revient quand même, ça revient, mais un peu implicitement. Il y en a qui t'envoient des messages, il y en a qui t'en envoient pas, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle, non, parce que ça commence à me faire chier. <rire> voilà, disons les choses clairement. D'ailleurs, je pense que c'est des gens qui écoutent ce que je fais. D'ailleurs, les gars, si vous reconnaissez, euh, ça serait bien que vous me lâchiez la grappe en fait, <rire> non, mais parce que écoutez, je fais passer des messages parce que vraiment, c'est des gens qui croient que je vais le, leur répondre ou leur Envoyer des messages vous allez attendre très très longtemps mais ça me fait rire parce que c'est des gens tu leur as dit par A plus B que tu voulais plus de, et qu'ils t'ont fait trop de mal et tout mais en fait ils arrivent quand même à retourner le truc contre toi en mode c'est toi le problème et tu leur dis par A plus B tu leur parles français tu t'essayes de leur expliquer les situations mais non ils comprennent pas moi je sais pas je vous jure, c'est des gens que j'ai bloqués mais ils reviennent alors que c'est même eux qui ont pété leur câble ou quoi. Mais eh, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Les gens, c'est trop. Et en fait, quand vous avez des relations comme ça avec des euh, gens... Bon, là, je parle des hommes parce que moi, je, enfin, je suis hétéro. Donc, euh, voilà. Enfin, comment tu veux guérir Je veux dire, il y a des gens. Mais en plus, le même jour, les deux, là. Et eh, ça m'a tué. Enfin, ça m'a tué de rire, non, parce que j'ai vu ça. Euh, j'étais en mode... C'est pas possible. Et en plus, vraiment, euh, ce qui m'a étonnée... Bon, en vrai, c'est à chaque fois le cas, mais euh, plus ça arrive, plus ça m'étonne. En fait, c'est des gens, ils dégagent un truc, une énergie, mais c'est lourd. C'est super lourd, c'est très très malsain. Et moi, rien qu'une notification d'une personne de mon passé, je pense que ça fait ça à pas mal de gens, c'est un enfer (rire) Parce que j'étais en mode de, putain, mais rien que de vous en parler, ça me stresse ». Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Parce que tu sais que c'est des gens qui sont pas bons pour toi, et que c'est des gens qui ont pas de bonnes intentions. Et, euh, et en fait, c'est des gens qui gravitent, et t'es là, et tu en stress. Et je sens que j'ai de revoir les rebloquer, en fait. Et j'en ai marre. En fait, je sais pas, ils ont pas d'autre truc à faire dans leur vie que de revenir 25 fois alors que tu l'as. Encore si c'est des gens qui changeaient, tu peux dire « bon ». Ok, tu vois, mais non, 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 eux, ils changent pas, tu vois, et tu sais très bien qu'ils changent pas, et du coup, t'es là, t'es en mode, pourquoi tu reviens, frère Genre, qu'est-ce que tu veux mais en plus, tu sais, il y en a, ils sont un peu fourbes parce qu'ils reviennent, ils t'envoient pas de messages, mais ils sont en mode coucou, je suis là, mais ils te laissent euh, se, te poser 15 000 questions et euh, t'es en mode, mais va te faire foutre, en fait. Je veux dire, à un moment, il faut aller se faire voir, en fait. Je veux dire, il y a plein de gens qui font ça, qui, qui te font passer des messages subliminaux et tout. Mais vous pouvez pas parler, en fait. Genre, c'est super chiant, les gens qui font ça. Mais ça, c'est des gens qui ont pas de couilles, en fait. <rire> non, mais vraiment, moi, je parle français, hein, je vous le dis. Et ne vous faites pas voir par des gens qui reviennent dans votre vie, là. Hein. Encore s'ils ont changé, bon, en vrai, ça peut passer, tu vois. Mais s'ils ont pas changé, et qui vous montrent encore qu'ils n'ont pas changé, mais qu'est-ce que tu veux faire Moi, je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée des gens comme ça, je veux dire. En fait, tu as des gens qui reviennent, toi, tu es dans un petit processus de guérison, tu es tranquille dans ton coin, là, et tu as forcément un parasite, là, qui revient tout foutre en l'air, rien qu'avec sa présence, parce que moi, la présence de quelqu'un, ça me perturbe. Euh, les, les gens de mon passé, là, euh, qui reviennent et qui m'ont fait du mal, rien que leur présence, c'est pas possible. Genre, je ne peux pas vivre en présence de ces gens. Genre, c'est un truc de fou. Et je m'en suis rendu compte, et je me dis, waouh, c'est un truc de zinzin. Il y a des gens, rien qu'avec leur énergie, leur présence... Mais même quand c'est par, à distance, par simple notif, moi, ça me met trop mal. Vraiment, ça me met trop mal et je trouve ça incroyable. Et je me dis, c'est pas rien, tu vois. Genre, ce qu'ils t'ont fait, c'est pas rien. Surtout une personne, hein. Mais euh, non, parce que l'autre, ça fait des années qu'il me fatigue. En plus, euh, euh, bon bref, je pas commencé à, à rentrer dans les détails. Parce que, bon, en vrai, s'ils se reconnaissent, je m'en fous. <rire> je veux dire, c'est bon, quoi. En fait c'est des gens, j'ai euh, l'impression qu'ils vont jamais me lâcher, genre. Mais il y en a, ça fait des années, frère, ça fait des années, genre, c'est bon, move on, frère, <rire> enfin, bon, bref, et surtout que c'est pas des gens que tu fais attendre ou quoi, c'est des gens, tu leur dis clairement les choses, mais ils comprennent pas, genre, faut parler quelle langue, genre, ça me fatigue, vraiment, ça me fatigue, mais bon, écoutez, euh, voilà, donc ça, ça a fait aussi que je suis dans un mood de merde, parce que ils ont des énergies, les mecs, ouah, c'est chaud, frère, ça dégage des trucs, c'est, c'est lourd. Tu sens que, qu'ils sont pas bien, quoi. <rire> du coup, moi, ça, m, ça, m, ça m'influe. Et forcément, mon empathie et la clairvoyance aussi, et l'intuition. Mais j'avais vu un truc comme quoi on était tous clairvoyants, et que c'était pas un don, et qu'on l'était à différents degrés, enfin bref. Et du coup, moi, ma capacité à ressentir les énergies des autres, et mon intuition et tout, ben, c'est quelque chose qui est tellement puissant que j'arrive, déjà j'arrive pas à le gérer. Il faudrait que j'apprenne à le gérer, mais j'y arrive pas parce que c'est hyper puissant. Et du coup, à chaque fois, ça me met dans des états. Mais vous n'avez même pas idée, quoi. Genre, c'est, c'est un truc de fou. D'ailleurs, si vous êtes un peu comme moi, là, un peu clairvoyant, intuition, énergie et tout, si vous vous arrivez à gérer ça, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, s'il vous plaît. <rire> J'en ai besoin là d'apprendre à protéger, euh, bah, me protéger moi, en fait, parce que faut faire attention à ces gens. Et si vous êtes comme moi, faites attention à ces gens parce que c'est des gens en général qui n'ont pas vraiment d'empathie ou des gens qui n'ont pas ce degré de, d'intuition que vous, vous pouvez avoir. En fait, c'est des vampires énergétiques et ils vont vous aspirer tout ce que vous avez et vous allez vous sentir vide. Et moi, c'est ce qui m'arrive avec ces gens. C'est, c'est très compliqué parce que, en fait, c'est drôle parce que vu que tu es dans un truc de, de guérison, en fait, Rien que le fait qu'une personne revienne un peu dans ta vie implicitement ou explicitement par message ou quoi, ça te fait tout ressortir. Et t'as l'impression que tu... En fait, là, t'es bloqué, en fait. Tu peux pas guérir parce que t'as la, t'as la personne qui est là. Et c'est pour ça que je vous conseille de bloquer. Moi, je pense que je vais, faire... Mais je vais être encore obligée de bloquer. Hein. J'en peux plus. Je vous jure, il y en a, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Mais miskin, hein. Genre, ta vie, elle est aussi triste pour euh, perdre ton temps à faire ça. Enfin, bref. C'est, c'est pour ça. Et aussi, par rapport à ça, genre, ça m'a fait grave remettre en question ma vision du, des gens. En fait, j'ai une vision des gens du monde et tout, franchement je vais, je vais pas vous mentir, je suis super négatif sur ça parce que, après je sais que c'est lié en majorité à des croyances limitantes et à mes expériences, en fait je me suis rendu compte avec tout ce qui s'est passé cette année et c'était un truc que, enfin j'étais en train de penser avant de dormir, <rire> et, euh... et en fait je me suis rendu compte que j'étais trop naïve en fait et... et quand je me suis séparée de mon ex, et que j'étais dans un état pas possible avec tout ce qu'il m'avait fait, et surtout la manière dont il était parti, il y avait que mes parents et mes amis, et bon forcément j'en parlais avec mes parents et mon père en fait, à cette période, il faisait exprès de me parler très très cash pour pas que je parte en couille en fait, c'est ça. Et à un moment, il m'a dit, mais c'est pas possible, genre, je suis vite dans un monde de bisounours, c'était trop naïf, genre, les gens, ils sont pas tous gentils. Et il m'a dit ça, pas vraiment comme ça, mais il m'avait clairement dit que j'étais naïve, et en oh, vrai, ça m'a fait trop mal sur le moment, parce que j'étais trop trop mal, et mon père, il me parlait super cash, mais avec du recul, je heureusement qu'il m'a parlé comme ça, parce que s'il m'avait dit, « Oh, ma pauvre, et toi, ah oui, c'est horrible, et tout », euh, bon, mais je suis contente que mon père m'ait parlé comme ça à ces moments, euh, en me disant les choses cachent, en fait. Et ça m'a fait un, une sorte d'électrochoc dans ma tête, et je m'en suis rendue compte, bah, là, là, récemment, et je me suis dit, mais ouais, en fait, t'es beaucoup trop naïve. T'es trop, trop naïve. Mais, en fait, c'est de la naïveté, parce que je crois trop en l'être humain, et je crois trop en tout le monde, en fait, et je me dis, ouais, mais tout le monde peut changer, tu vois. Sauf que non, en fait et je suis un peu tiraillée entre les deux. Et du coup, c'est quelque chose qui me rend triste parce que moi, je sais que... Bon, je me prends moi comme exemple parce que ben, j'ai que moi comme exemple. Quand il m'arrive des trucs de merde, j'ai toujours cette faculté de rebondir et jamais de me laisser sombrer. Et en fait, je pensais que tout le monde était comme moi. Et même quand j'étais un peu plus jeune, même récemment, il y a quelques mois, je pensais que tout le monde était gentil comme moi et tout le monde voulait le bien de tout le monde comme moi. et En fait, je me suis rendu compte que non. Et c'est pour ça que mon père m'a dit à ce moment, mais en fait, t'es trop naïve, t'es trop, trop naïve. Et je vis trop dans un monde de bisounours et je sais pas, genre, j'aimerais trop que le monde soit... Enfin, que tout le monde soit gentil, en fait, parce que... En vrai, ça, c'est un trauma, mais euh, en fait, moi, on m'a fait tellement de merde, genre, vraiment. Parce qu'avant, déjà, je me laissais trop, trop faire, c'était un truc de fou. Même si j'ai toujours eu un tempérament en mode, Ouais, oh, tu vas te calmer, parce que, voilà. Mais j'ai toujours été trop gentille, surtout dans mes relations avec les hommes, et ce qui a fait que j'ai attiré que des mecs mais déjà qu'il y avait les mêmes traumas que moi mais en pire en fait j'ai attiré que des mecs qui étaient totalement brisés en fait et quand t'es brisé et que tu fais t'es dans le déni bah tu fais n'importe quoi et, et du coup moi vu que j'essayais de tout faire pour ces gens et que mais j'étais trop gentille en fait et du coup moi ça m'a créé des traumas de zinzin et genre maintenant mais dès qu'il y a ces gens qui reviennent ou quoi euh, je ne peux pas en fait vraiment je vous jure je peux pas et même ça m'a bah, comme je vous disais ça m'a fait remettre en question tout et je me disais mais c'est pas possible en fait genre on est dans un monde mais les gens sont méchants en fait Et, et je sais que ça peut paraître trop débile de dire ça comme ça, parce que c'est, pour beaucoup de personnes, c'est évident. Mais pour moi, ça l'est pas, en fait. Je pense que c'est pareil pour tous les hyper-empathiques. T'es là, t'es en mode, toi, tu ressens des émotions, mais toi, on te fait de la merde parce que t'es en face de quelqu'un qui a aucune empathie. Et dans la majorité des relations avec les hommes que j'ai eues, j'ai day des mecs qui avaient aucune empathie, genre vraiment aucune, ou alors très peu. Et, et c'est marrant parce que dans ce schéma de relations toxiques, t'attires toujours ton, ton opposé, en fait. Moi, j'ai toujours attiré des mecs qui n'avaient pas vraiment d'empathie et qui... Je sais pas, ils étaient un peu le contraire de moi. Et du coup, ben forcément, ça pouvait pas marcher. Et en fait, ça, ça aurait pu... Enfin non, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'est pas empathique. C'est-à-dire que je pleure pour rien, tu vois. Genre, j'ai des émotions. Là, euh, depuis quelques semaines, c'est un truc de fou. Enfin, depuis quelques jours, surtout. Je enfin, suis submergée d'émotions et tout. Et je peux... Enfin, c'est ma manière d'être, vous voyez. Et, et, et moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui ne sont pas comme ça mais j'accepte qu'il y ait des gens pas comme ça. En fait, tu peux ne pas comprendre qu'il y ait des gens qui sont différents de toi. Enfin, c'est pas comme ça que je veux m'expliquer. Mais en fait, tu peux ne pas comprendre que des gens agissent comme ça, mais il faut que tu acceptes en fait. Et moi, c'est l'acceptation de, de la méchanceté d'autrui qui me dérange fortement, parce que... pourquoi, en fait Genre, pourquoi t'es méchant Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais exprès de faire du mal aux gens Des gens qui reviennent et tout, et qui, je sais pas, frère, je sais même pas ce qu'ils veulent, ces gens. Mais forcément, toi, quand t'as vécu, enfin, quand t'es des gens, c'est... oh là, ces gens t'ont fait des trucs compliqués, enfin, horribles même, forcément que toi, t'es mal, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer, et c'est pour ça que, maintenant, je fuis beaucoup de relations. Mais ça, en fait, c'est lié à des traumas, et je me suis rendu compte que mes traumas dans mes relations, waouh, une dinguerie frère. Une dinguerie, le truc c'est, c'est même plus un trauma, c'est, c'est un trou béant, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment je vais faire pour régler ça. Et je me suis rendu compte que c'était lié à mes relations avec les hommes, et en vrai c'est bien parce que du coup vu que ces mecs là ils sont revenus, bah, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait c'était ça la majorité de mes problèmes. Et vraiment je vous jure ça c'est un sujet, je pourrais en parler pendant des heures, vraiment je pourrais en parler pendant des heures, et des conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça si vous aussi vous êtes comme moi et que vous avez des gros gros traumas par rapport à vos relations, pff, je sais même pas quoi vous dire <rire> Vraiment essayer de prendre du temps pour vous et de, et de guérir loin de ces gens, vraiment loin. Moi, il faut que je rebloque. C'est, je vais être obligée de rebloquer parce que ça me, ça me perturbe trop et j'ai trop de, de trucs qui reviennent et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Et en fait, ça me fait rire parce que c'est des gens qui disent qu'ils t'apprécient et tout. Mais en fait, tu leur dis que tu veux plus d'eux ou quoi mais en fait, si t'apprécies la personne, ben tu la laisses tranquille en fait. Et c'est ça. Et je me dis, mais putain, mais ces gens, ils sont vraiment égoïstes en fait. Ils sont égoïstes. Et les deux là, mais c'est le cas en fait. Je leur ai dit 15 fois et, et tu comprends pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ces gens Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne Je veux dire qu'il faut que je te parle quelle langue en fait. Et, et moi, je trouve que c'est d'un égoïsme. Genre, la personne en face, euh, elle te dit, non, mais en fait, je veux pas t'avoir dans ma vie parce que genre je me sens pas bien et tout avec toi. Mais en fait, la personne, elle veut pas comprendre. En plus, le pire, c'est que toi, tu changes pas. Donc. Pourquoi tu veux revenir Qu'est-ce que tu veux Moi, je veux plus de toi, en fait. Tant que tu changes pas, genre, tu n'es pas dans ma vie, en fait, c'est pas possible. Et en fait, des fois, tu te, tu te rends compte que t'es guérie, mais en fait, tu l'es pas. Et là, c'est, ce que je me... enfin, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas guérie de certaines choses. Et, euh... et ça me fatigue, en fait. Parce que je veux juste qu'on me laisse guérir tranquille. Et je vais être obligée de bloquer, bloquer, bloquer. Genre, c'est, c'est, c'est trop. Et en fait, tu es obligée de bloquer. En fait, t'es obligé de te bloquer parce que y en a, ils veulent pas te lâcher, en fait. Et, et c'est chiant. J'ai que ça à faire de te bloquer, genre. Tu veux pas juste prendre tes responsabilités et te dire qu'en fait, non, c'est fini, tu vois. Il y en a, non, ça rentre pas dans leur tête et c'est, ch- c'est chiant, c'est chiant, moi j'en peux plus. Euh, je me dis à un moment, est-ce que ça va s'arrêter en fait Est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que tu comptes me lâcher un jour ou pas Henri, ouais, là je fais passer des messages, on peut dire ça comme ça. <rire> je vous dis clairement les choses et je pense que c'est des gens qui m'écoutent et c'est pour ça que j'essaye de pas trop. Enfin, c'est, c'est les personnes dont je parle parce que c'est des gens qui stalkent. Et, euh, et vraiment, euh, ils peuvent pas me la faire parce que je vois tout et je sais tout et je déduis tout. Et à chaque fois, j'ai raison, donc... Euh... Et, et je me dis... J'essaie de pas trop en dire parce qu'ils vont... En fait, vu que c'est des gens... Pff, je sais pas comment on les qualifier, ils sont un peu chelous, en vrai. <rire> non, mais en vrai, dans le sens où tu leur dis mais, des trucs, mais pff, ils comprennent pas. Vous voyez, c'est ce genre de mec, là. Ce genre de mec, là. Vous avez compris <rire> Faudrait que je fasse un un épisode sur l'empathie et tout, parce que je pense que c'est le sujet que je connais le mieux, en vrai, avec euh. les relations aux autres. En fait, ils font de la merde, mais euh, dès que tu commences à t'offusquer, toi, et dire « non, mais en fait, ça va pas le faire », ils disent « oh, mais c'est moi la victime et tout ». On est fatigué, hein. Tout ça pour vous dire euh, que si vous avez des relations compliquées avec les gens... Bah c'est ok en fait parce que maintenant on est dans un monde de gens méchants et c'est ça me rend triste de dire ça parce que pff, franchement trouver des gens bien c'est, ça devient compliqué et trouver des gens avec qui tu matches, c'est très très dur et surtout préservez-vous en fait et surtout si vous êtes hyper empathique pitié, vraiment faites attention à vous parce que ces gens ils peuvent vous mettre dans des états mais t'as même pas idée genre vraiment t'as même pas idée et en fait on est tellement perméable et tellement euh, manipulable parce que on est des gens qui sont... Enfin, on est des gens bons, en fait. On est des gens gentils, on est des gens qui ressentent. Et, et t'es la proie des gens qui n'ont pas d'empathie et qui font n'importe quoi avec leur relation et qui en ont absolument rien à foutre. Et qui reviennent 40 fois pour te dire oui, mais nanana. Et au final, qui sont pires qu'avant. Non, je veux dire, à un moment, il faut aller se faire foutre. Et si vous apprenez pas à mettre des limites avec ces gens, vous êtes finito. Vraiment, vous êtes finito. Genre, c'est, c'est fini. En fait, toute ma vie... Je vais vous dire les choses clairement. En fait, toutes les expériences qui me sont arrivées négatives, c'est parce que je suis quelqu'un d'empathique et qu'avant, j'arrivais pas à mettre des limites aux gens. Et vu que j'étais trop gentille, je suis tout le temps trop dans le le oui, mais peut-être qu'il a changé, oui, mais peut-être que c'est encore possible, oui, mais peut-être qu'il s'est remis en question. Non, en fait. Genre, il y a des gens, non, ils se remettent jamais en question et ils te disent qu'ils sont remis en question, mais en fait, non. Et il faut pas être naïf. (rire) En fait, vu que c'est des gens avec qui vous avez vécu des trucs. C'est très facile de, de retomber dedans, parce que tu dis « Oh, mais j'ai une histoire avec cette personne, oui, mais euh, j'ai des souvenirs et tout ». Mais en fait, si... Déjà, en fait, dans ces moments, parce que vous n'êtes pas lucide rappelez-vous de comment ces gens sont partis et de ce qu'ils vous ont fait ressentir. Et quand tu te rappelles de ça, tu dis « Ah ouais, non, en fait, non, je ne peux pas laisser ces gens revenir ». Et que ce soit dans des relations ou même des gens avec qui euh, vous n'avez pas vraiment été ensemble et qu'il y a eu des trucs et tout, c'est pareil. Ne répondez pas, ne répondez pas, bloquez, mais vraiment, c'est, c'est triste hein, d'en arriver là à devoir bloquer et tout, mais des fois c'est nécessaire en fait de bloquer, parce que t'en as, t'as beau leur dire, je suis l'exemple parfait, t'as beau dire aux gens par A plus B, leur expliquer, tu peux leur faire une, une dissertation, je sais pas, tu peux leur écrire un roman pour leur dire par A plus B qu'ils t'ont fait ça, 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 et que toi t'es pas bien, ils en ont rien à foutre, parce que c'est des gens qui sont égoïstes, et qu'ils sont vides à l'intérieur d'eux, et qu'ils ont besoin de gens. Pour combler. Et vu que bah, vous avez une histoire et que la personne, bah, elle trouve peut-être pas mieux ou que, je sais pas, elle est perdue dans sa vie, bah, elle va revenir vers toi parce que bah, tu vas lui servir, quoi. Et c'est en aucun cas parce qu'il vous aime, faut arrêter. Et c'est dur, hein, de se dire ça parce que quand t'as des gens avec qui t'as vécu, surtout putain, mais moi, les deux dans la même journée, enfin. Euh... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos Je sais pas. Bon, bref, c'est mieux d'en rire. Comme, t'as, comme je disais, comme t'as une histoire et tout, tu te dis bon, voilà. Mais non, 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 il n'y a pas de oui, mais ça fait longtemps. « Oui, mais il y a eu ça. Pff, oui, mais regarde le, la personne, quoi. Il fait n'importe quoi et ça, ça change pas. » Et puis même si l'univers a enlevé ces gens de votre vie, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Vraiment, hein Quand vous êtes dans des moments comme ça, quand il y a des gens qui reviennent et qui vous parlent et qui commencent à vous dire « Oui, mais ceci, oui, mais j'ai changé et tout. » Et qu'en fait, vous, vous avez une mauvaise euh, impression et vous vous rendez compte qu'en en fait, non. Rappelez-vous de comment ces gens vous ont laissé et comment ces gens vous ont fait vous sentir et à ce moment-là, vous allez vous prendre une claque et vous allez dire, non mais je, toi, je te laisse pas revenir, genre c'est pas possible. Surtout quand ça a été des trucs vraiment vénères, vraiment, quand ça a été des trucs vraiment durs, et que même à l'heure actuelle, vous en êtes pas vraiment remis, vous êtes sur votre processus de, <rire> votre processus de guérison, et que ben, c'est... Enfin, la guérison, ça se fait pas en trois mois, quoi. Et t'as toujours des gens pour venir te déranger. Moi, je prends ça comme des tests de l'univers qui me, qui me testent des fois et qui me dit est-ce que t'as vraiment bien compris la leçon ou pas Je te le renvoie et tu me dis, <rire> faut le prendre comme ça, hein, faut, faut, faut le prendre comme ça, parce que sinon, tu pars vite en cacahuète. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que, ouais, c'est compliqué et que, je en fait, j'aimerais vraiment changer ma, ma vision que j'ai de des autres. Mais avec tout ce que je vois, tout ce que j'y vis et tout, je me demande si c'est possible parce que j'ai l'impression que soit les gens se servent de toi, soit ils sont là par bah, intérêt, du coup, c'est pareil que pour se servir de toi, soit ils sont là pour combler un manque, et au final personne t'aime vraiment, en fait. J'ai l'impression que c'est ça un peu le mood des relations en ce moment. Enfin Ça fait des années que ça se passe comme ça, mais j'ai l'impression que les, les vraies relations, les vraies, les vraies relations où, où tu es vraiment avec l'autre et tout, parce que tu l'aimes, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Vraiment, il n'y en a plus beaucoup, ça se fait vraiment rare. Et vraiment, moi, quand je vois des gens qui sont ensemble depuis longtemps et qui s'aiment vraiment, je trouve ça incroyable, tu vois. Je me dis, waouh, ouais, c'est beau, ça existe encore, donc c'est bien. Mais sachez, ça, je l'avais déjà dit, que la majorité des gens se mettent en couple parce qu'ils sont chiés et qu'ils ont envie vide à combler et qu'ils veulent pas régler leurs problèmes. Moi, maintenant, je sais que je peux pas me mettre dans une relation. Genre, c'est pas possible. Déjà, parce que ça me... Je peux pas, parce que je ferais du mal à l'autre, parce que j'ai... je suis pas capable, en fait. Et... et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que des fois, tes relations, elles sont allées beaucoup trop loin, et que t'as rencontré des mauvaises personnes, et que tu t'es trop laissé faire, et tu te dis, putain, mais euh, si je pouvais revenir en arrière et faire en sorte que je sois pas aussi... Bah, c'est pas brisé en vrai, mais aussi euh, blessé bah, peut-être que ça serait différent. Je sais pas. Moi, c'est un truc qui me rend vraiment très triste, parce que je me rends compte que on m'a fait vraiment... Vraiment, hein. je vous dis, on m'a fait des trucs que je voulais absolument pas qu'on me fasse et on me l'a fait cette année. Et, et sachez que c'est OK d'en vouloir à la personne et d'avoir de la colère. Moi, j'ai énormément de colère en moi, genre c'est un truc de fou. Mais c'est normal. Et sachez que c'est OK de ressentir de la colère envers quelqu'un, surtout quand il vous a fait du mal. Et acceptez ça. Vraiment, hein. Parce que on se dit putain euh, je suis haineux comme ça et tout Mais c'est pas être haineux en fait T'as le droit d'avoir de la colère parce que quelqu'un t'a fait du mal C'est même nécessaire Moi ma colère ça fait des mois que je l'ai Et je sais qu'il va falloir des mois pour qu'elle parte Mais c'est normal en fait et je m'en veux pas Même si des fois je culpabilise parce que je me dis putain mais t'es, t'es méchante en fait là Mais regarde ce qu'il t'a fait lui ou elle tu vois Et tu verras que bah, ta colère elle est minime par rapport à ce que la personne t'a fait Et que même ta colère elle est légitime surtout quand des gens t'ont fait du mal Et que ça t'insulte de tous les côtés et que, bref, c'est, c'est pas possible. C'est, c'est juste pas possible. Et après, c'est les mêmes qui reviennent en chialant et en disant « Ouais, mais je suis désolée. » Et au final, il change pas, tu vois. Ne vous laissez pas prendre par ces gens, ne vous laissez pas embobiner par ces gens qui, qui sont encore plus mal que vous, déjà. Et qui sont dans un dans un truc vraiment dans un dans un cercle vicieux mais pff, ils sont mal c'est comme je en fait c'est pour ça que des fois ça te fait relativiser parce que tu dis ouais mais en fait ces gens là ils sont vraiment mal en fait ils sont vraiment perdus dans leur vie genre ils savent pas ce qu'ils font et, et des fois tu relativises et tu dis bon mais en fait le problème moi je me suis rendu compte avec le problème de se dire bon ok c'est des gens qui sont mal tu vois mais du coup moi j'ai de l'empathie pour ces gens et <rire> c'est insupportable j'ai de l'empathie du coup je me dis oh les pauvres et tout mais non enfin tu peux être mal dans ta vie mais de là à faire le con ou la conne comme ça, et faire n'importe quoi, non, faut être un sacré connard, hein, excusez-moi. C'est pour ça que je me pose 3000 questions sur ça, et je pense que j'aurai jamais de réponse. Nos relations avec les gens, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est un sujet que je connais bien, (rire) et que... et je me pose trop, trop de questions sur ça, et j'essaie de comprendre un peu, mais j'ai l'impression que je comprendrai jamais vraiment comment l'être humain marche, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et, et surtout, pourquoi les gens sont aussi méchants Genre, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans leur vie, pour qu'ils soient comme ça Je veux dire, je peux comprendre, tu vois, qu'il s'est passé des choses compliquées dans ta vie. Quand je prends l'exemple de gens que je connais, ou même moi, moi aussi, c'est passé des choses horribles, j'ai vraiment vécu des traumas, Pff, t'as même pas envie de, de savoir carrément. Enfin, pour autant, je suis pas devenue une connasse, en fait. Et même, je suis devenue encore plus gentil qu'avant parce que je sais ce que les gens vivent, tu vois. Et c'est pour ça que je me, je me pose des questions et je me dis pourquoi tout le monde n'est pas... Enfin, tout le monde n'a pas cette manière de penser. Après, je dis pas que j'ai une manière de penser qui est la meilleure du monde, mais quand même, j'ai un minimum d'estime pour moi-même et je me trouve vraiment dans ce domaine très bien dans le sens où ok on m'a fait du mal mais je suis pas passée de l'autre côté genre je me suis pas dit ok on m'a fait du mal mais il faut que je fasse du mal aux autres aussi et je me suis jamais dit que ouais ben bah, on m'a fait ça donc euh, je vais devenir méchante et ouais je vais prendre ça euh, sur mon dos toute ma vie pas du tout et c'est pour ça que je me demande pourquoi il y a des gens qui partent en couille comme ça et pourquoi il y a des gens qui vrillent et, et ça me saoule parce que j'aurai jamais la réponse enfin j'essaye de me donner des réponses Enfin, selon moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est parce que c'est des gens qui, qui sont perdus et qui savent pas ce qu'ils font et qui savent pas quoi faire, justement, et qui ont vraiment besoin d'aide. Mais c'est des gens qui, qui s'en rendent pas compte. Ou alors, quand ils s'en rendent compte, bah, ils, ils ont un tu t'as même pas idée. Donc, ils se disent, non, mais moi, je veux pas qu'on m'aide. Mais, mais ça me rend triste pour eux, en fait. Et je me dis, mais pendant combien de temps ça va durer, ça Genre le fait que les gens soient mal et qu'ils ne souhaitent pas changer. Franchement, j'aimerais changer le monde. <rire> mais... Pff. Écoutez, je sais pas, genre tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas empathique, et c'est ça qui me, moi me dérange dans ce monde. Mais il faut que je l'accepte parce que ben bah, je suis là. Et si tu t'acceptes pas, ben bah, t'es condamné à souffrir. Et il faut, comme je disais dans mon dernier épisode, ne pas avoir d'attente envers ces gens. Et c'est très compliqué parce que en fait ta propre nature revient vite et, et t'as du mal. En fait, moi j'ai du mal à ne pas. Bon, en vrai, envers ces gens-là, j'ai pas d'attente, tu vois, parce que en fait ils ont, ils ont, ils ont tellement dépassé la ligne que. Je... J'ai même plus rien. En fait, j'attends plus rien d'eux et j'attends plus rien. Que... Enfin, j'attends pas qu'il se passe quelque chose. En fait, j'attends juste qu'on me lâche. En fait, Et il y en a, ils sont tellement accrochés à ce truc de. En fait, il y en a, ils veulent tellement forcer. Ils veulent tellement forcer, essayer de remettre les choses dans l'ordre et d'essayer de repartir et tout. Mais en fait, déjà, l'énergie ne ment pas. Et je sais que ce que je ressens quand je suis en présence de ces gens ou même qu'ils gravitent autour de moi et je le sens, je le vois, pff, c'est lourd. Vraiment, c'est très lourd. Et... et je me dis, mais putain, tu veux pas me lâcher, genre vraiment ils essaient tous de forcer comme ça et en fait à un moment faut arrêter de forcer les choses et surtout quand vous voyez que la personne en face elle veut pas je sais pas c'est avoir un minimum de respect mais dans tous les cas ces ces gens ils ont pas de respect pour vous vraiment ils pensent qu'à eux et et t'as rien à faire pour ça et tu peux rien faire tu peux rien faire. Mais bon, vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Faudrait que je refasse un épisode sur ça, parce que j'aime trop, trop parler de ça. Et c'est un peu thérapeutique aussi, parce que j'ai trop, trop de questions. Et je comprends pas, en fait. Et j'ai beau chercher, me donner des réponses, essayer de comprendre la nature humaine, mais en fait, il y a des trucs que je comprends pas. Genre, il y a des comportements que je peux pas comprendre et que je cautionne pas. genre Je veux dire, t'as le culot de, de faire de la merde avec quelqu'un et, et de revenir, de revenir, de revenir, de lui dire des trucs... Ça fait des années que genre il euh, y a des gens je leur dis non frère tu, tu me laisses tranquille genre c'est pas possible mais non ils comprennent pas et t'es obligé de bloquer, bloquer hé hey, c'est fatigant c'est fatigant et je comprends pas pourquoi ces gens se remettent pas en question genre t'as eu des comportements plus que limites pour certains et tu oses Envoyer un message en mode. Enfin bon, bref. T'as même pas la capacité de te mettre à la place de la personne et de te dire, ok, mais la personne, est-ce qu'elle veut vraiment que je revienne vers elle Bah non, en fait. Et c'est des gens, ils ont pas cette faculté. Et je me dis, mais. Et tu. Enfin. Mais t'es... Enfin, pourquoi, genre Et je sais pas, moi, si... si je... J'ai essayé plusieurs fois de me mettre à leur place. Et je me suis dit, mais imagine, toi, à leur place. Et dis-toi, mais est-ce que toi, tu reviendrais comme ça Mais non. Enfin bon, bref, on peut disserter sur ça pendant 15 ans. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un... encore un épisode sur ça. Mais du coup, voilà. Je sais pas vraiment si je vous ai fait relativiser, mais sachez que, que déjà, on est que de passage. En... Mais en vrai, c'est des... C'est des choses super bateaux à dire, mais quand tu t'en rends compte, tu, t'es, tu relativises en fait. Tu es juste sur une planète là, tu expérimentes des choses, et des fois tu souffres et des fois euh, ça va. Mais vraiment, je pense que le plus. Enfin, la, la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est vraiment faites attention aux gens. Vraiment faites attention, parce qu'il n'y a pas que des gens gentils. Et il y en a, ils peuvent vous mettre dans des états, vous faire du mal. Faut, c'est aberrant en fait. Et il faut vraiment se protéger et mettre des limites et bloquer s'il faut, même si c'est fatigant, même s'il y en a qui reviennent 15 fois, bloquez-les. Vraiment bloquez-les parce que c'est pas possible. Je veux dire, la personne, elle revient, elle s'excuse... Et elle change. Ça pourrait passer, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience. Mais la majorité des gens font semblant d'avoir pris conscience pour mieux vous embobiner ou vous avoir dans leur vie, en fait. Il faut avoir conscience de ça. Et j'ai l'impression que pour avoir conscience de ça, il faut l'avoir vécu. Et sachez que c'est pas une partie de plaisir. C'est pas une partie de plaisir, mais bon. Écoutez, c'est la vie. Du coup, voilà, je vous ai un peu expliqué pourquoi j'étais dans ce bad mood actuellement. Et il faudrait que que je rebloque ces gens. Je je l'ai dit 15 fois, mais ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue, parce que je sais que si je bloque, ben vas ça va revenir dans trois mois, là. Oh là là. <rire> je vous jure, vraiment. Et même, j'en ai parlé à mes amis, parce qu'ils ben, savent tout, évidemment. Et même eux, ils sont fatigués. Hein. <rire> même eux, ils, ils... C'est pas eux qui vivent le truc, mais ils en ont marre pour moi. <rire> pour vous dire. Si vous vivez ça actuellement, ben, c'est pour que vous grandissiez. Et même, moi, je me suis rendu compte que, en vivant ça, un de mes traumas... Principal, c'était le fait que ben, j'ai, enfin, que je sais pas parler, que j'ai un gros trauma par rapport à mes relations avec les hommes et qu'il faut que je travaille sur ça. Et voilà. Et du coup, c'est grâce à ça, en fait, que je me suis rendu compte de ça. Et c'est bien, au final, parce que du coup, ça veut dire que de chaque expérience, comme je disais dans le, l'épisode précédent. Chaque expérience t'apporte quelque chose, même si, comme je disais, c'est négatif sur le moment, mais ça t'apporte des réponses, et du coup, c'est bien. Du coup, voilà. Je ne sais pas si je vous ai fait relativiser, parce qu'en vrai, j'ai plutôt raconté ma vie plutôt que de vous donner des conseils, mais je pense que vous pourrez déduire de ce que je vous dis pendant l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aime bien les épisodes où je prépare rien comme ça et je parle vraiment, je sais pas si vous ça vous plaît, je sais que vous aimez bien les épisodes où je vous raconte ma vie, donc euh... <rire> en vrai c'est mignon, donc voilà en vrai si je peux passer un message d'espoir si vous allez pas bien et tout, et qu'il y a des gens qui vous font la misère, mais dégagez-moi ça, pitié, faut pas avoir, euh... comment dire, faut pas avoir, euh... enfin pas... c'est pas honte, mais faut pas se restreindre de dégager des gens de votre vie, parce que vous vous dites que vous avez une histoire avec eux, et vous passeriez pour le méchant, des fois c'est, des fois, c'est bon d'être égoïste, mais être égoïste pour soi et pas au détriment des autres. Je sais pas si vous, vous comprenez ce que je veux dire, mais je sais pas expliquer à la personne par A plus B, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça, hein, parce qu'il y en a qui reviennent quand même. Expliquer à la personne par A plus B que c'est finito et que, voilà, et après, vous bloquez. Il n'y a pas à être méchant. En fait, c'est juste se protéger, mettre des limites. Et s'il y en a qui comprennent pas, et bah, c'est pareil. Qu'ils se faire foutre non, mais faut, c'est bon, faut dire les choses clairement à un moment. Comme je vous disais c'est marrant parce que, en fait, ces gens, ils vous manipulent, ils vous manipulent, ils font de la merde. Mais euh, quand vous commencez à vous rebeller un peu ou que, quand vous commencez à vous dire oui, mais alors dire ouais, mais non, mais bah, en fait, t'as pas le droit de faire ça. Ah oh bah tiens, c'est toi la victime maintenant. <rire> Moi, ça me fait trop rire hein, parce que, franchement, c'est des gens. Euh... Je sais même, même pas quoi penser d'eux, en fait. Enfin, bref. Du coup, voilà. Euh, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup parlé. J'aime trop euh, parler comme ça. Bref, je me suis un peu livré et tout. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas dans une période un peu compliqué s'il y a des étudiants qui m'écoutent force à nous les gars force à nous pour les partiels on va y arriver on va tout casser prenez soin de vous et euh, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien <rire> et que je ne refais pas un autre épisode pour me plaindre et vous dire qu'il n'y a rien qui va non en vrai euh, non euh, on va parler euh, je ne sais pas je n'ai même pas prévu en fait je prévois pas tellement enfin bref je raconte trop ma vie bref je vous fais des, des gros gros bisous et passez euh, une bonne semaine et on se retrouve non pas forcément dimanche Non, je sais pas quand dans la semaine, mais surtout à la fin de la semaine. Enfin bref, je vous fais des gros gros bisous. Et prenez soin de vous et faites attention aux gens euh, dans votre vie. Et n'hésitez pas à dégager les parasites. Voilà (rire) Bisous